0: Hoztam nektek egy történetet, Illésnek a történetét, és azt látjuk a Bibliában, hogy, hogy Isten az sok történetet használ a, a Bibliában, azért, mert, hogy, hogy kijelentse önmagát nekünk, hogy kijelentse az ő szívét nekünk, és azért történeteket, mert ő ismeri az embert, ismeri azt, hogy, hogy milyenek vagyunk, és hogy mi az, ami úgy, úgy tud szólni hozzánk, és a történetek azok ilyenek. És azt gondolom, hogy egy, egy, egy történetnek mindig van új rétege, még akkor is, hogyha a Biblia egy lezárt könyv. És ezt látjuk egyébként Jézusnak az életében, hogy ő is egyébként történeteken keresztül szólt az emberekhez. Egyszerű történetek, amik az akkori korba, meg kultúrába az emberek értették azt, hogy mit akar Jézus mondani, hogy mi volt az üzenet. És mi is egyébként, amikor mondjuk így egymásnak elmesélünk egy történetet, akkor, hogyha beleviszünk életet, akkor sokkal jobban így meg tudjuk, át tudjuk adni azt az üzenetet, amit szeretnénk. És persze így, a, az, a hogyan adjuk át az üzenetet, az sose fogja felülírni azt, hogy, hogy mi az üzenet maga. De, de azt látjuk Jézusnál is, hogy, hogy azért nem ilyen nagy teológiai összefüggésekről beszélt, hanem így az életnek így az egyszerű, meg teljesen gyakorlatilag dolgain keresztül mutatott rá az igazságra. És nekünk, mindannyiunknak, akik, akik keresztények vagyunk, van egy hívása az életre amiről Attila is itt beszélt az előbb, hogy, hogy legyünk jó bizonyságok. Legyünk jó bizonyságok Jézus mellett. És nem csak azért, hogy aztán legyenek jó történeteink, amit aztán elmondjunk egymásnak, és bátorítjuk az embereket vele. És igazából az ige írja is ezt, hogy tegyük ezt, mert ezeknek nagy, nagy erejük van, amikor, amikor elmondjuk azt, hogy, hogy Jézus az mit tett az mi életünkben, hanem azért is, mert... Mert ezt látja a külvilág, látja, látják azok, akik még nem ismerik Jézust. Szóval így nem szabad az, hogy itt hogy, hogy csak egy-egy történetre redukálódjon le a keresztény életünk. Hanem azt mondja Jézus, hogy az életünk az legyen olyan, mint a hegyen épült város. Ugye a hegyen épült város, az, az a távolból is látszik, hogy ezt nem lehet -e át akarni. Vagy hogy legyen olyan, mint az a lámpás, amit meggyújtanak. Hogy nem azért nem azért gyújtják meg, hogy aztán véka alá hanem azért, hogy világítson mindenkinek a házába, meg a miénkbe is leginkább. És, és azt gondolom, hogy az Isten az, az sokszor megenged olyan dolgokat az életünkbe, amik, amik ezt a, ezt, azt, hogy világítson ez a lámpás, vagy hogy ez a hegyen épült város, ez ne látszon, hogy, hogy olyan dolgok történhetnek az életünkben olyan próbák, meg kívások, amik, amik ezt megpróbálják eltüntetni. És, és szerintem így sokszor van az, hogy az Isten megenged dolgokat az életünkben azért olyan próbákat, hogy utána ezzel tudjunk másoknak jó tanúk lenni. És én igazából azért hoztam illéstörténetét, mert tőle mert nagy próbába van benne, és én azért szeretem az ő szeretséget, mert már rengeteg ilyen történet van benne. Hogy tele van nagy próbákkal, meg reménytelen helyzetekkel, meg, meg teljesen sötét korszakokkal, ahol, ahol az Istennek a, a tökéletes terve, mert látjuk az elejétől a végig, ott van. És látszik, hogy ő, hogy ő hűséges. És látszik az, hogy, hogy ő még a legnereménytelenbb helyzetekben sem hagyja ott az embert. És ezeket én nem tudom megunni. És, és ez tök jó. És illés története az ilyen, Ha akárhányszor olvasom, az, az így álmulatbejt, és, és így eszembe jut az, hogy, hogy azért ez nem semmi, amin ez az ember átment. Hogy, hogy mennyire bízik az Istenben minden körülménye ellenére is. És amit tudunk illésről, hogy neki azért egyáltalán nem volt egy könnyű élete hogy neki elég sok próbán kellett átmennie. És, az és a körülményeit, hogyha én csak itt eljátszottam a gondolatot, hogy összehasonlítanám az enyémekkel most, hát nem biztos, hogy össze lehetne egyáltalán. És persze, máskorban élünk, meg mások a kihívásaink, de amit én látok az igében az, hogy lelkileg és fizikailag egyaránt erősen meg volt próbálva. És az első dolog, amit olvasunk éléssel kapcsolatban, az az, hogy bement Izrael addigi leggonoszabb királyához. És áhábról úgy hívják ezt a királyt, akire az ige így hivatkozik, jobban bosszantotta az Istent, mint bármelyik király előtte. És így mi Budapesten pont a királyok könyvében tartunk, még nem tartunk illés történeténél, de látjuk azt, ahogy, ahogy Dávidtól, Salmonttól kezdve, egyre inkább Izrael csúszik le a bűnbe, és, és erkölcsileg, gazdaságilag, meg Isten iránti engedelmességben egyre inkább távolak kerülnek, és kerülnek egyre inkább mélyebbre. És most itt vagyunk a legmélyén, Ahab királynál. És hogyha gondolkodtatuk azon, hogy, hogy mi a célja, Istennek izrael, -le, izrael -le, akkor igazából a válasz az ugyanaz, mint, mint, nekünk, mint, mint az Istennek velünk ma. Hogy rajta keresztül, ezen a népen keresztül szeretném megmutatni azt, hogy van egy Isten. az, hogy megismerje a többi nép is azt, hogy, hogy van egy élő Isten. És ugyanez a célja az Istennek velünk ma is, hogy megismerjük a, megismerje Isten uh, isten önmagát rajtunk keresztül másoknak, a többi néppel, nemzettel, meg a szomszédokkal. És hogy Isten miért ezt a, ezt a nehéz utat választotta, az, az, azt nem tudom, de hogy Igazából elég nehéz jó, jó bizonyságnak lenni így a, így a, így a szomszédnak. Kis jöttem, és akkor látom, hogy itt azért ilyen kertes házak vannak, és én is laktam kertes házas környezetben, és tudom, milyen az, amikor szombat reggel valaki flexzel. Tehát fél, fél nyolckor kedvenc számát előveszi a flexet. Vagy, vagy a, a fűnyírót. Máskor nem lehet hüvet nyírni, csak reggel. És ilyenkor azért az embernek a, a gondolataiban nem a legkrisztusibb dolgok játszódnak le. És ez persze ez egy ilyen vicces, meg, 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 meg könnyedebb téma, de hogy az életnek vannak ennél sokkal nehezebb, meg, 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 meg ne, mélyebb, mélyebb kérdései, ahol, ahol igenis ugyanúgy bizonyságnak kell lenni, mint, mint szombat reggel nyolckor. Szóval a keresztény tanúbizonyság én azt gondolom, hogy nehéz. És, és ez adódik szerintem így az emberi természetből. Abból az emberi természetből, ami, amit amiért nem kell harcolni, hogy megmaradjon, nem kell, nem kell így táplálni, hogy előlőjön, nem kell, nem kell kérni, hogy, hogy, hogy én szeretnék változni, hanem, hanem az igazából ott van. És ez pedig így a, a bűnös emberi természetünk, ami, ami mindannyiunkban benne van. És persze, Jézus az megváltott ebből, és emiatt mi tiszták vagyunk az Isten előtt. És ezért halt meg, meg ezért támad föl, meg ezért váltotta meg az életünket. De ne, ez nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy mi, mi ezen túl minden próbába a legjobbak tudunk lenni. És fő, főleg nem, hogyha fűrészel a szomszéd reggel, persze. És a másik pedig az, ami, ami, ami nehézséget okoz, sőt, a legnagyobb nehézséget okozza hogyha a tanúbizonyságban az, hogyha egyszerűen nem vagyunk engedelmesek az Istennek. Az, hogy, hogy nem vagyunk engedelmesek az Istennek, az akaratának, az igényének, meg az ő lelkének. És, és keresztényként, és szerintem, főleg, hogyha régebb óta járunk az úrral, akkor így könnyű beleesni abban a csapdában, hogy, hogy szeretnénk azt a látszatot, föntartani, hogy engedelmesek vagyunk. De az a jó egyébként, és én ennek külön örülök, hogy az Isten ezt nem lehet becsapni. És, és lehet, hogy embereket, meg, meg magunkat így sok-sok munkával lehet, de az Istent azt nem. És ez tök jó, mert, mert amikor erre rájövünk, hogy, hogy bizony, bizony pár területen a látszatot mutatjuk, és belül az nem az van, akkor oda lehet menni az Istent, és azt lehet mondani, hogy Istenem, Bocsáss meg nekem. És az Isten nem fogja azt mondani, hogy huha, hát én erről nem tudtam, vagy úgyhogy ez teljesen új dologként ért engem, hanem azt fogja mondani, hogy Balú, de jó, de jó, hogy rájöttél. De jó hogy, de jó, hogy te is rájöttél erre. Én örülök neki. És hogy azt gondolom, hogy az Istennek a, Istennek a szíve az ilyen. És láthattuk azt, hogy az Izraelt az engedetlensége az egyre inkább bűnre vitte. És itt van ez a Záháb király, aki, aki aztán feleségül vesz egy olyan nőt, aki, aki nem az Isten terre szerint volt, mert az Isten azt mondta, hogy ne vegyen feleségül olyat, aki nem izráli. Um, és a feleségét Jezabelnek hívják, És ez a Jezabel miatt olyan bálmányimálás kezdett terjedni Izraelbe, amire eddig ott nem volt példa. Addig is volt, de egyre inkább elterjedt. Sőt, és igazából ez a Jezabel nem csak azt mondja, hogy felejtsétek el Istent, a Jaffét Izzel addig Istenét, hanem azt mondja, hogy írtsátok ki az Úr összes profétáját, hogy nyoma se maradjon az Istennek addig. És én azt gondolom, hogy amikor az ember letér az Istennek az útjairól, és elkezdi a saját magáét járni, akkor, akkor ezek a gondolatok, ezek előjönnek, és elkezdik kísérteni az embert. Elkezdik kísérteni, hogy az Isten, meg az Istennek meg a tette, meg az én tanúbizonyságom az életben, annak nem maradjon nyoma. Hogy az csak valami gyerekkori ábránt legyen, vagy esetleg hagyomány, mert a családom az keresztény, vagy az elmémnek a játéka, esetleg pszichológia, hát egy gyenge voltam, szükségem volt valami nagyobb erőre és azt gondoltam, hogy az az Isten. És ez az, amit szerintem a gonosz hogy elsősorban el akar homályosítani az életünkbe, hogy így legyünk jótani bizonyságok. Hogy azok a történetek, meg azok a, azok a, a bizonyságok, amelyek csak az Istené, meg az enyémek voltak, azok, azok nem aradjanak másnak, mint, mint puszta pszichológiának. Vagy aztán azért hogy az Isten, meg az ő szeretete, meg az Isten hit, az tényleg így megmaradjon valami távoli dolognak, amin én már túl vagyok. De ez nyilvánvalóan nem igaz. Ez egy hazugság. És, és szerintem így itt mindannyian ebben a teremben jártunk, jártunk ezeken a pontokon, hogy így felraktuk ezt a kérdést magunknak, hogy, hogy, hogy van-e több, mint amit a szem lát. És mivel itt vagyunk, ezért azt gondoljuk, hogy Hát van. De talán még fontosabb kérdés az, hogy, hogy miért gondolom azt, hogy van-e, mint amit a szem lát. Hogy azok a dolgok, amik az életemben történtek, azok, a, azok az Isteni megtapasztalások, azok a, amikor személyesen szólt hozzám az Uram, vagy, vagy amikor, amikor benne voltam valamivel, és az Isten megmentett, hogy azok, hogy azok, azok tényleg, tényleg az Isten volt. Nem más. És hogy ez szerintem egy, egy, egy magasabb szintű realitás, mint amit a szem lát. És ez az, amit a Biblia úgy hív, hogy hit. Hogy a reménylet dolgoknak a valósága, meg a nem látható dolgokról való meggyőződés. Hogy ez a hit. És amikor illés a történetünkben megszólal, akkor olyan dolgokról szól, amit ő nem látott. Azt mondja, amikor bemegy áhához, 17. rész, a királyok első könyve, első vers, az élő úrra, Izrael Istenére mondom, akinek szolgálatában állok, hogy ezekben az esztengdőkben nem lesz sem harmad, sem eső, hanem csak az én szavamra. És azért ez mennyire egy bátor kijelentés, nem? Tehát, hogy ő bemegy ahhoz a királyhoz, akinek a felesége meg akarja az össz, ölni az összes olyan embert, mint ő, elmondja, hogy nem lesz eső, nem tudja, hogy nem lesz eső. Nyilván azt mondta, amit az Isten mond. És aztán még azt is mondja, hogy az érő úra az Istenre esküszik. És ahogy én vizsgálódom ezen a kijelentésen, én azon gondolkodom, hogy, hogy ennek az, az embernek ott ez elég, elég nagy hite volt, hogy ezt merje mondani. És nem tudom, ti hogy vagytok vele, de amikor én ezeket olvasom, akkor mindig fölteszem magamnak a kérdést, hogy, hogy, ú, hát én, én hol vagyok mondjuk hozzá képest? Hogy vajon, vajon az én hitem, ez lenne, lenne ekkora, mint illésé. És szerintem így ekkor jön be Istennek így a felfoghatatlan, de mégis csodálatos logikája, amikor azt mondja Jézus a Máté evangéliumában, hogyha csak mustármagnyi hitünk lenne, akkor hegyeket mozdítanánk el. És hogyha láttatok már mustármagat, akkor, akkor ez nem egy, nem egy nagy dolog. Ez, ez elég pici, hogy megmutatnám, akkor nem is látnátok, hogy van. Lehet, hogy van nálam. De, de a hit kérdésében az a jó, hogy nem, az számít, hogy nem a hitnek a nagysága számít, hanem az, hogy kibe vetjük azt a kevesen. És Jézus csak azt mondja, hogy gyere azzal, amin van, hogy bíz bennem. És ahogy én, én látom az életemet, meg így megyek, megyek előre bennem, Egyre inkább látom azt, hogy az életem az nem egy egydimenziós valami. Hogy ez egy sok, sok kesszeg kuszva sok terület van. És hogy nagyon-nagyon sok terület van, amiben még lehetne hitáltal élni. Mert a Biblia az azt írja, hogy az igaz ember az hitáltal él. És nem azt írja, hogy az igaz ember a munka területén hitáltal él hogy az igaz ember a család meg a párkapcsolat területén hitáltal él, vagy a gyülekezeti szolgálat területén. Hán azt írja, hogy hitáltal él, és pont, hogy az elejétől lesz a végéig. És ez a fajta élet, amiben egyre inkább engedjük át azt az Istennek, hogy tudjunk benne bízni, és ő általa élni minden területén az életünknek, Egyrészt ez egy élethosszig tart, másrészt meg egy magabiztosságot fog eredményezni. Azt fog eredményezni, hogy az életünk az olyan lesz, mint ami egy, mint egy kősziklán áll. És hogy nincs ez a vihar, ami, ami, ami ki tudná kezdeni ezt. És azt gondolom, hogy hogy illésnek ez a fajta magabiztossága, hogy bement áber, és azt mondta, hogy nem lesz eső, ez ebből, ebből fakad, ebből, ebből jön. És én, én alapvetően sokszor tudok bizonytalan lenni döntésekben. Sőt, mielőtt megtértem, nekem, nekem rettenetesen nehéz volt eldönteni azt, hogy mit kezdjek, hova menjek tanulni, mit dolgozzak, párkapcsolatok területén. Egyszerűen nem tudtam azt, hogy ez most jó lesz nekem, hogy holnap jó lesz-e. Szeretem megnézni minden körülményt, de egyszerűen nem ismerek minden körülményt. És voltak emberek rajtam kívül, mármint akik akiken ugyanúgy rajtuk van az életnek a nyomása, meg az, hogy ugyanúgy dönteniük kell helyzetekbe, de mégis valahogy a döntéseik egy olyan, egy olyan illatot árasztott, hogy, hogy, hogy így, mintha hogy egy szilárd alapon állnának. És azért, mert ők keresztények voltak, és az Istenbe vetették a hitüket. És persze nem azt jelenti, hogy keresztényként most ne lennének félelmeink, vagy, vagy mondjuk nehéz helyzetben sokkal, vagy nehéz helyzetbe könnyű lenne döntést hozni, de azt tudom, hogy nem vagyok ezekben egyedül. Hogyha az életnek a súlya az, az nem fog összeroppantani. Mert van súlya az életnek, ez nem is kicsi. És tudom azt, hogy, hogy ezekben a helyzetekben kihez fordulhatok, És az egyik Zsoltár az azt írja, hogy közel van az úr mindenkihez aki igazán hívja őt. És így illésnek ez a fajta magabiztossága, ez az Istennel való intim és közeli kapcsolatából eredt, az ő imáiból, a csendjéből, meg az egyedül létéből, és az ebből fakadó felkészülésből. És Jakab azt írja, hogy, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. És így gondolkodtam ezen a szón, hogy könyörögni, hogy, hogy szoktunk könyörögni? Leginkább, leginkább csendben. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de, de elég nehéz, nehéz azért megtalálni azt a csendet manapság. Még a COVID alatt is, amikor nem nagyon tudtunk mit csinálni, akkor is azért sikerült beletöltenem az életembe olyan dolgokat, amiket egyáltalán nem kellett volna, mert semmi szükségem nem volt rá. És hogy mindig, mindig hallgatok valamint, ha mindig van a kezemben valami és akkor emiatt sokszor észről szem, hogy a, hát a szívem az meg, az meg üres ezek miatt. És hogy mennyivel könnyebb lenne, hogyha, hogyha mondjuk azt a sok időt, amit mondjuk a telefonomnak a nyomogatásával töltök, mert minden hétfőn kapom az értesítést, hogy ma, az elmúlt héten, hátlagosan hány órát foglalkoztam a telefonommal, és egy, ú, hát lehet, hogy mondjuk hogyha csak egy részét azzal, én, hogy az Isten előtt vagyok csöndben, lehet, hogy magabiztosabb lennék az életben. És az, hogy az Isten előtt, meg az, meg az imából fakadó magabiztosság, az szerintem nem mindig az, hogy, hogy csak imádkozunk, és mi mondjuk az Istennek a dolgainkat. Hanem, hanem az is, hogy csak tényleg csöndben vagyunk az Isten előtt, nem szólalunk meg, és várjuk azt, hogy ő szóljon hozzánk. És hogy csak így gondolkodom, meg meg meditálok azon, hogy, hogy vajon az Isten az, az mit tervez ma nekem? Meg hogy mit akar nekem mondani? Hogy Uram, szól hozzám! És ilyenkor szerintem szerintem az Isten azt szól. És ez az a ez az élet, amelyet szerintem Jézus az, az így hív mindannyiunkat. Hogy, hogy ő arról beszél, hogy azért jött, hogy életük legyen. És ugye azért jön, hogy teljes életükben, és ugye ti most fejeztétek be a János evangéliumát, és biztos elidőztetek eznél a versnél, és nekem ez az, szerintem az egyik legnagyszerűbb vers így ebből az evangéliumból. De hogy én az, azon gondolkodtam, hogy, hogy az, hogy teljes életük, az nem feltétlen jelenti egy hosszú, meg egészséges életet. Bármennyire kiábrándítóan is hangzik ez. Hogy nem mindig jelent egy, egy könnyű, meg meg kényelmes életet. Vagy nem egy, egy olyan életet, amiben, amiben nincsenek könnyek. És itt pont az előző hét, vagy most ezen a héten, á, vasárnaptól már új van gyülekezeti naptár szerint, szóval e, még előző héten, ö, járok három barátommal boxolni. És pont erről beszélgettünk, hogy, hogy férfiak sírhatunk-e, vagy hogy könnyezhetünk-e, hogy lehetünk-e Lehetünk-e olyanok, akik, akik, akik érzékenyek? És mindannyian itt tökre egyetértettünk abba, hogy hát persze. És persze nem azért, mert jó megütjük egymást, aztán utána sírunk, hanem azért, mert hogy nekünk is ugyanúgy húsz szívünk van. helyett kaptunk mindannyian egy húsz szívet, ami nem érzéketlen. És hogy megvan a helyem ennek. És szerintem Dávid, amikor írta a zsoltárait, akkor, akkor biztos, hogy nem faarccal írta őket. Hanem, hanem ő is ott az Isten előtt ott volt, és, és bizony kifejezte ezeket. Szóval Isten szerintem nem egy küzdelemmentes életet ígér, és itt, hogy itt a dalaink is azért, azért elég erősen mutatják ezeket. Amivel, hogyha mondjuk ilyen ökölvívó analógiával élnék, akkor hogy, hogy ebben nincsenek pofonok, vagy néha nincsenek kiütések, de aztán utána meg, meg fölállunk, meg megyünk tovább, meg harcolunk tovább. És szerintem ez az a bőséges, meg elégedett élet, amiről az Isten beszél. Mert lehet, hogy néha bekapunk egy-egy jobb egyenest, vagy, vagy kiütnek minket, de megyünk tovább, mert az Isten az ott van ezekben a helyzetekben. És lehet, hogy tök másként avatkozik be, mint ahogy mi gondoltuk, vagy nem úgy avatkozik be, mint ahogy én gondoltam, de ő attól még ott van. És ez, szerintem, ez egy nemes élet. És talán ezt a szót ezt nem is nagyon használjuk, hogy nemes élet. De egy nemes élet az, amiben erő van, amiben kitartás van, aminek van értéke, meg súlya. És ez az, az élet, amit Jézus igény. És Szóval azt látjuk, hogy miután illésbe megy Elhábhoz, és elmondta ezt nagyon kemény jelentést, hogy nem lesz eső Utána Isten őt a következő három és fél évben nagyon használja, hogy gondoskodik róla természet feletti módon, hogy mindig annyit ad neki, mint amennyire pont szüksége van, amikor elfogy az élelme, a, a lisztes fazék, meg az olajos fazék, meg a hollók hoznak nekik ételt. Vagy látjuk azt, hogy, Isten, hogy, hogy imádkozik Istenhez. És az úr meghallgatja az ő imáit, és válaszol rájuk, és föltámad valaki a, 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 a halából. Az Isten meghallgatta őt. Vagy szembeszáll az ellenségeivel. Hogy mond, ki mondja a bápapoknak, hogy gyertek ki, nézzük meg ki az igazi Isten. És most is mondja, hogy öntsétek le az áldozatot vízzel, és úgyis meg fog gyulladni, és meggyullad. Mert az Isten akarata az ez, akkor bármilyen lehetetlen helyzet, az, az való, való, meg fog történni. És hogy az Isten válaszol neki, míg a bápapoknak az áldozata az, az nem még. És azok csönde maradnak. És mennyi, mennyi csodálatos dolog történt ebbe a három és fél évbe, És utána meg, meg lesz eső újra Izraelbe, ahogy, ahogy, ahogy ő megmondta. És, és sok ember megtér, és visszafordul Izraelbe, Istenhez. És mindezt egyetlen egy ember által. Hogy mekkora dolgokat vitt véghez illés. És Jakab mégis azt írja illésről, hogy olyan ember volt, mint mi. Miten Isten erőteljesen használta a illés, meg ennyi csoda, meg, meg természet felettú dolog történt, illés az elfárad. És ezt olvassuk a 2-től való versben, a 19. részben. Jezabel követeket küldött illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét és elérkezett a judai beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járó földre. Odaérve egy reketyebokorhoz leült alá, meghalni kívánt és ezt mondta. Elég, Uram! Vedd el az életem! Most már nem vagyok jobb az elődeimnél. És és miután annyi minden dologgal átment az Istennel, látta Isten csodáit, meg az ő kezét munkálkodni rajta keresztül az egész nép életében, elfárad és elmenekül. És elhiszi azt a hazugságon, hogy az Isten őt már nem tudja megvédeni. Hogy az Isten cserben hagyta, hogy belevitte valamibe, aztán ott hagyta. És azt kiáltja, hogy elég már, elég volt már Istenem, hát sosem fog megpihenni. Hát engem mindig üldöz valami, vagy mindig harcolnom kell valamiért. Elegen van már ebből, Istenem. Elég volt, hogy vedd el az életemet. Nem vagyok jobb az elődeimnél. Sillés itt ezen a ponton azt érezte, hogy a fáradtság miatt ő kimerült, kimerült. Kimerült a folyamatos küzdelemben, és el akar, fel akarja adni. És szerintem nagyon könnyű, mert mindannyian benne vagyunk valamiféle harcban, nagyon könnyű ilyenkor így szólni az Istenhez. Istenem, én, én már reggel már, már ott lennék a mennyországban. Én már, én már nem, nem akarok már küzdeni. És, és ez, a, ez a keresztény élet, ez, ez nem, nem egyszerűbb a világi életnél. Nem nehezebb. Benne vagyunk egy lelki harcban, van egy hús szívünk, egy érzékenyek lettünk a lelki dolgokra, a szent lélek él bennünk. És nem elég, hogy itt vagyok én magamnak, és igazából a saját magam megismerése is, egy komoly munka, meg egy, talán egy életen át tartó folyamat. Meg aztán ott van az Isten, meg az ő szent lelke, és hogy keressem a csendet, halljam az ő hangját, mit keres, mit csináljak. De ez az Istennek a munkája az életünkben. És ennek igazából mi vagyunk őszintén talán a legnagyobb elszenvedői, de a legnagyobb jutalmazottja is. Mert hogy az Isten az elkezdett formálni mindannyiunkat. Méghozzá olyanná, amilyennél eredetileg szeretett volna látni mindannyiunkat. Hogy úgy lássuk a dolgokat, ahogy ő látja. És ez azért nem megy könnyen. És tudjátok, mi a, a vicces éles történetében? Azt, hogy illés azt imádkoztat, hogy meg akar halni, de jó az egyik ember a Bibliában, aki sose halt meg. Hanem az Isten magához vette családos módon. És hogy az Isten, ez, ez mindig így meg tudja lepni az embert, mindig ki tudja hozni a leg sötétebb körülmények közül a legjobbat. És tényleg itt már csak az én képzelő én elég, elég ilyen képzelgős vagyok, hogy, hogy mikor Isten meg illés találkoznak a mennybe, ez milyen lehetett? Amikor Isten megkérdezi illést, hogy te illés, hogy emlékszel, emlékszel arra, mikor fel akartad adni? És azt el tudom képzelni azt, hogy utána Illés csak így leborul az Istenület, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy akkor azt nem engedted meg. És szerintem nagyon sok mindennel vagyunk így az életben, hogy, hogy nincs válasz, hogy nem az történik, mint amit szeretnénk, mert az Illés is imádkozott az Úrhoz, és az Úr nem hallgatta meg az ő imáját. De majd egyszer ott a mennyben, majd ott állunk, és azt mondjuk, hogy köszönöm, hogy akkor is azt ott nem engedted meg. És aztán Illés, mivel ezt a választ hallja, elkeseredik. És elalszik. Ezt olvassuk. Kettőtől négyig való euh, részben. Azután lefeküdt, és elaludt egy rekettye bokoran. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kállj föl, egyél! Amikor, egy, amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró, kömönsült, lángos, és egy korsó víz van. Hogyha sör lett volna, akkor tudja, a Balatonon lettek volna. Ivott és evett, és újra lefeküdt. Úr angyal másodszor is visszatért. Megérintette, és ezt mondta. Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. És itt azt látjuk, hogy az Isten szolgál illésnek. És pont úgy szolgál az Isten illésnek, ahogy neki szüksége van rá. Nem, nem egy Biblia verset küld, vagy egy történetet, bizonyságot mesél, hogy emlékeztek, amikor szétválasztottam a vörös tengert, és száraz lábbal keltetek át. Nem hanem küldnek egy angyalt, aki ad neki enni, meg inni. És pont azt adja Isten illésnek, mint amire neki akkor is ott szüksége van, hogy fel tudjon állni, és tovább tudjon menni. És ez az elképesztő akkor, amikor ebből fáradt, meg megkeseredt helyzetekbe vagyunk, hogy Isten az pont úgy szól hozzánk, meg pont úgy vezet minket, ahogy nekünk arra éppen akkor szükségünk van. Hogyha fizikai szükségletek, akkor az, a bátorítás az, a vigasztalás az az. Tudjátok, hogy ehhez viszont azért kell az a kis hit, amiről Jézus beszél. Hogy el tudjuk fogadni. És Illés elfogadja, és többször is, és, és aztán tovább indul. És itt, tudjám, Illés benne volt a szolgálatban. Három és fél év intenzív szolgálat Istennek a munkájában. Erőteljesen használta őt, és ő ebben kimerült. És én pont harmadik éven vagyok fél lábbal így a Pesti gyüli fél ott dolgozom, és, és, és én nagyon szeretem azt lejjelni még mindig, de három év az a hely, ami, aminél azért már látszik az, hogy, hogy hát... Már úgy reálisan látjuk a dolgokat. És ez minden munkahelyre igaz egyébként. Ez az első egy év, az minden jó, főnök jó, folyamatok jó, kollégák jó, és aztán három évnél van az, hogy hát, ezt lehetne már jobban is csinálni, meg, meg a másik helyen jobban csinálják, meg, ja, meg a fizú is jobb. De, de ne érjétek, meg én nagyon szeretem a Pesti Györült, mert az Isten csodálatos dolgokat végez ott a médiában. Én... És, és tényleg nagyon jó, és az egész gyülekezetet tényleg a szívemben van. De, de még inkább ezzel csak arra akartam rámutatni, hogy, hogy el lehet fáradni a keresztény szolgálatban is. Még akkor is, hogyha az ember ezt próbálja jól csinálni, meg próbál tanulni másoknak a hibáiból, meg betartani azokat az igazságokat egyébként, amik ugyanúgy érvényesek a nem keresztényekre, mint a keresztényekre. Például az, hogy pihenj, hogy ne dolgozz hét napból hetet. Vagy nem te vagy az, aki összetartja a szolgálatot. És ezt pont úgy mondom, hogy én most itt az alkalommal előtt rettenetesen izgultam arról, hogy, hogy így, uh, elindul a közvetítés Budapesten. Nem néztem meg, remélem elindult. És, és ebben el lehet, el lehet fáradni szerintem. És az Istennek a szolgáltában, vagy a gyülekezetben egy, azért egy kicsit meg is lehet vakulni. Hogy nem vesszük észre azt, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, mint. <gül> nem veszük észre, hogy ugyanúgy emberek vagyunk. De viszont magunkra veszünk valami menyei, vagy valami örökké valósújt, amit igazán nem is, nem is szántak nekünk. És igazából belülről sem tudjuk félváról venni a dolgokat, mert nem mondhatom azt, hogy hát hogy, hogy, nem érdekel, ha összedől hogy nem, nem, nem érdekel, majd nem jeljek máshova. És szerintem így azért nyitottnak kell lenni az Isten vezetésére, mindenképpen a keresztény szolgálatban, de nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy, hogy emberek vagyunk, és ugyanúgy el, el tudunk fáradni. És nem akkor van gond szerintem, amikor valaki elfárad, hanem akkor, hogyha mondjuk ebben nem kérünk segítséget valakitől hogyha megvokulunk a saját szolgáltunktól, akkor hiszem azt, hogy azért az Isten az lát minket, és tudja azt, hogy nekünk szükségünk van. És ilyenkor, már láttam, hogy ilyenkor az Isten, az küld segítséget, hogy küld embereken. És lehet, ezek az emberek, ezek másképpen csinálják, csinálják máshogy gondolják, de attól még, attól még ott vannak, és az Isten küldte őket. És a gond az talán ott kezdődik, amikor, amikor ezt nem akarjuk elfogadni. És a Illésnél azt látjuk, hogy ő elfogadta az angyalnak a segítségét kétszer is, és utána ment tovább. És méghozzá 40 nap, meg 40 éjszaka át menetelt, és megérkezett a Hórephegyhez. Bement egy barlangba, és egy kicsit ugyanúgy folytatja, hol abba hagyta. Egy kesereg, egy siránkozik. Hogy az Isten az helyreállította egy, szolga, egy ö, szükségletét, hogy adott neki enni, meg inni. Megaludt egyen, De van Illésnek egy mélyebb szükséglete. Meghozzá van egy olyan szükséglete, amit csak az Isten tud megadni. Ez a lelkének a szükséglete. És a 11-12-es vers azt mondja, Illésnek mondja az Úr. Az Úr ezt mondta. jöj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelit hang hallatszott. És nekem ez itt a kedvenc részem, Tillésmáknak már nem arra van szüksége, hogy egyen igyon meg jól menjenek a, a dolgok, hanem az Istennel való valódi találkozásra. Egy ez a lelkének a szükséglet, és ez a legmélyebb szükségletünk nekünk is. És az Isten hívja őt, hogy gyere ki a barlangodból, gyere ki abból az elkeseredésből, amiben benne vagy, és állj elém, hogy tedd meg ezt az első lépést, és én helyreállítalak. És sokszor, amikor elfáradunk, Keressük azt, hogy az Isten az hol van. És, hogy aki ezt szólok, az Isten, az igazából ott van a barlang előtt. Csak mi benne vagyunk a lelkünknek, az elkeseredésének a barlangjába. És ilyenkor azt várom el, én, hogy az Isten az hat avatkozzon be ilyen hatalmas dolog, hatalmasan az életembe. Hogy így jelenjen meg erős szélként, hogy szaggassa le a sziklákat, meg a hegyeket, hogy törögjön, meg villámjon, és fújja el az összes problémámat. Azt írja az ige, hogy az Úr nem volt ott a szélben. És aztán utána meg azt várom, hogy megremegjen a Föld, mert akarom érezni azt, hogy az Isten van itt. És utána azt mondom, az Úr nem volt ott a földrengésben. vagy jöjjön el tűzként, hogy változtasson meg mindennek, meg perzseljen föl itt mindent de az Úr nem volt ott a tűzben, hanem halk és szelit hang És ez az Istennek a hangja. És ilyenkor csodálkozunk rá mindig azt, hogy milyen az Úr. És eszembe jutnak azok a dolgok, azok a történetek, amikor az Úr személyesen szólt hozzám ezeken a halk és szelit hangokon. És meghallani az Istent, az leginkább csendben lehet. Csak te és az Isten. És itt van egy érdekes rész, amikor az Isten kívja illést, akkor megkérdezi tőle, hogy mit csinálsz, illés? A 13. vers. Amikor illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratnál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, illés? És ez nekem nagyon, nagyon érdekes, és én tök sokat gondolkodtam így a héten, hogy miért kérdezi meg Isten az embert? Hogy mit csinálsz? Mit csinálsz itt illés? És ez nekem annyira jó, meg annyira tetszik, hogy, hogy az Isten kíváncsi arra, hogy mi van velünk. Hogy kíváncsi arra, hogy, hogy, hogy mik a terveid. Hogy te mit szeretnél. Hogy, az, hogy én, mint kaproncaiból mit szeretnék, és ezt elmondhatom az Úrnak. És keresztényként szerintem nagyon hajlamosak vagyunk feladni azt, hogy az Isten még keresztényként is milyen értékesnek lát téged? Hogy bármennyire intenzív időszakban is vagyunk benne, az Isten az kíváncsi rád. És nagyon-nagyon értékesnek tart. És ő megkérdezi, hogy mit csinálsz? Mit szeretnél? Milyen vágyaid vannak? És persze tudjuk, hogy az Isteni az utolsó szó. És nem véletlenül imádkozzuk azt, hogy, hogy legyen meg a te akaratod. De attól még az Isten ember kapcsolat ettől, értékes, ettől is értékes, mert az Isten kíváncsi ránk. És ez az, ami aztán elindít egy folyamatot, ami helyreállást tud hozni az embernek az életében egy ilyen intenzív időszak után. is kap célt, megerősíti, útjára indítja, ad neki egy társat, aki aztán átveszi a szolgálatát. Közben a, a dicsi csapat, az majd... Uh, Jöjjön fel, köszönöm. <gül> szóval az Isten, az vele volt ekkor is. És benne volt az ő elkeseredésében, meg a helyreállásában. És emlékszem arra, hogy amikor mondjuk tavaly nyáron én, én egy ilyen nehezebb időszakon mentem át, és rettenetesen egyedül éreztem magamat, és hasonló gondolatok fogalmazottak meg bennem, mint illésben, akkor az Úrhoz, hogy Istenem, olyan jó lenne, hogy most valaki engem itt bátorítaná. Hát te egyedül érzem magam. És így emlékszem, aznap este, vasárnap este volt, rám a, az egyik barátom, hogy mit szólná, hogyha elmennénk egy misére, katolikus misére. Mondtam, hát jó, hát abból baj nem lehet. Szóval el, elmentünk. elmentünk, beszélgettünk utána, aztán utána hazavittem. És így, már mentem volna haza, így a kis parlangomban, hogy elkeseredben, jó volt, jó volt, de és így vissza, mert szállnak ki az autóból, de így hogy te, fölgyük balunk, nem, nem imádkozunk egyen. És így mondom, te, imádkozunk egyen. És így emlékszem arra, hogy így az imáján keresztül hallottam azt, hogy az Isten az mit akar nekem mondani. És csak egy-két szó, de az annyira jó volt, és hogy annyira bátorító volt, hogy az Isten személyesen szolgál nekem. És, és tényleg csak így ezen gondolkodtam, hogy Isten, te hogy lehetsz ilyen jó hozzám. És hogy tudjátok, így ezek azok a tanúbizonyságok, amik, amik annyira bátorítóak. És azt szeretném, hogyha nekem ebből tényleg sok lenne így az életemben. És nem csak azért, hogy itt vasárnap bátorítsuk egymást, hanem aztán azért, hogy a világ az erről ismerjen meg minket. Mert az építő másoknak, meg ennek jó illata van. Meg ez az, amiért igazán érdemes élni. Ez az értékes, meg nemes élet. És ez az az élet, ami, ami arra mutat, aki miatt ez, itt lehetünk. Ez pedig Jézus hogy ő az, aki miatt itt álltunk, meg itt lehetünk megváltva, hogy ő miatta harcolhatjuk ezeket a harcokat az életbe.